0: Labirin kehidupan kembali menjumpai Anda sahabat, tulisan Pendeta Yewas Adi Prasetya kali ini diberi judul Dosa Sehari-Hari, saya Ulimana Lu. Salah satu binatang yang ingin dilihat oleh Pendeta Yewas adalah kungkang atau slot. Kungkang adalah salah satu ciptaan Allah yang paling lamban dan diam. Binatang berkuku dua ini mampu menghabiskan 18 hingga 20 jam per hari hanya untuk bergantung terbalik, tidur atau sekadar diam di sebuah dahan. Seekor kungkang memiliki kecepatan rata-rata berjalan 5 meter per jam. Begitu lambannya hingga seorang penulis menyatakan bahwa daun-daun benalu-benalu dapat tumbuh menjalar melewati bulunya hingga ia dapat menyedot nutrisi dedaunan itu. Sungguh berbeda dengan karakter si kungkang lincah dan bawel dalam film Ice Age sahabat amat mungkin binatang ini dinamai slot karena mencerminkan dosa mematikan yang ketujuh yang memiliki nama yang sama karakter kemalasan dan kelambanan yang ditunjukkan oleh seekor kungkang mengingatkan kita pada seorang yang terjebak ke dalam dosa slot akan tetapi sesungguhnya slot lebih dari sekadar kemalasan Ia digolongkan ke dalam tujuh dosa mematikan karena ia lebih menunjuk pada kemalasan spiritual Slot merupakan jenis dosa yang ketiga yaitu kasih yang tak memadai Selain kesombongan, iri hati dan kemarahan sebagai kasih yang menyimpang Serta kerakusan, keserakahan dan berahi sebagai kasih berlebihan pada hal-hal duniawi Lebih lagi ia merupakan masalah spiritual karena ia merusak hakikat dan citra kemanusiaan yang diciptakan Allah sebagai homo faber atau homo laborans, manusia pekerja. Slot lebih dari sekadar kemalasan juga karena ia menampilkan sikap tak acuh, raibnya patos atau rasa terhadap dunia yang dihuninya. Ia adalah nama lain dari apati, sahabat. Berbicara mengenai ketidakacuhan, Pendeta Yewas menuliskan bahwa The Town Beyond the Wall, tahun 1964, ini adalah karya Eli Wiesel yang terbaik setelah karyanya dengan judul Night di tahun 1960. Ia bertutur tentang kegilaan manusia di tengah perihnya penderitaan yang merembesi seluruh kemanusiaan. Satu fragmen yang paling menggelisahkan pendeta Yewas adalah ketika Michael, pemeran utama novel itu, mengenang hari-hari kelam soah, Sawah adalah istilah dalam bahasa Ibrani yang berarti bencana. Yang paling tak dipahaminya di tengah kekejaman yang muskil untuk dikunyah oleh akal itu justru adalah seorang pria yang tinggal di seberang sinagoge. Pria botak dengan mata lebar namun kosong yang hanya wajahnya saja tampil di balik tirai jendela rumahnya itu menyaksikan semuanya. Ia berkata, Sebuah wajah yang tak bergairah, banal, tampak bosan, tak ada rasa yang menggoncangnya. Wajah itu menatap keluar, tanpa mencerminkan kesedihan, tanpa rasa nikmat, tanpa terkejut, bahkan tidak pula rasa marah atau minat. Impasif, dingin, impersonal. Michael tak habis pikir, mengapa ketaacuhan semacam itu bisa muncul. begitu tenang lelaki itu menyaksikan polisi memukuli perempuan dan anak-anak sebelum menyeret mereka masuk ke dalam gerbong kematian dengan gergetan Elviseel mengekspresikan kemarahannya pada sikap acuh tak acuh semacam itu dengan berujar untuk tetap diam dan tak acuh adalah dosa yang terbesar dari semua dosa lain sikap tak acuh dari wajah di balik jendela itu adalah contoh terbaik Dari apa yang ada di dalam tradisi Kristen disebut dosa slot atau ketidakacuhan. Bagi sebagian orang, pride atau kesombongan adalah dosa terparah. Namun bagi Elie Wiesel, dosa terbesar adalah slot. Sampai-sampai ia berkata bahwa orang yang berkhianat dan menyiksa sesamanya masihlah seorang manusia. Akan tetapi menjadi seorang yang tak acuh sama sekali kehilangan kemanusiaannya. Sahabat sama seperti Wiesel yang sungguh pendeta Yewa khawatirkan pertama-tama bukanlah malum dalam bahasa latin untuk kejahatan yang berlangsung di dunia ini entah yang berwatak moral seperti korupsi atau yang berwatak natural seperti bencana keduanya sungguh tak kita inginkan dan perlu kita usahakan untuk seminimal mungkin muncul Namun keduanya akan tetap dikdaya selama malum batin tetap bercokol. Sebagaimana ia menampilkan wajahnya lewat ketidakacuhan manusia pada sesama yang menjadi korban dari malum moral maupun malum natural. Singkatnya, ketidakacuhan adalah primus malum. Kejahatan utama yang membuat hati manusia tak lagi dibuat marah oleh pelaku kejahatan atau dibuat pedih oleh korban yang menderita. Ia adalah dosa yang teramat keji, kata Henry Fairley, sebab ia tak percaya pada apapun, tak berusaha tahu tentang apapun, tak terlibat ke dalam apapun, tak menikmati apapun dan celakanya ia tetap hidup karena tak ada apapun yang bahkan membuatnya ingin mati. Ia adalah tatapan kosong pada realitas kehidupan yang penuh gejolak. Apalagi yang lebih mengerikan ketimbang kehidupan tanpa denyut batin semacam ini Sahabat ketika ketidakacuan terjadi dan menjadi kanal terbesar bagi derasnya kepahitan hidup tanpa terbendung Lazimnya orang Kristen dengan keprihatinan yang masih sedikit tersisa mencari pertolongannya pada Allah Bukan Allah yang impossible, yang tak mengenal rasa, tetapi Allah yang memasuki kepahitan hidup itu dan bergumul dengan dunia, bahkan dengan dirinya sendiri. Maka mempertahankan doktrin klasik Divine Impossibility, yaitu ketidakmampuan ilahi untuk merasa atau menderita, sungguh menjadi sebuah kemewahan yang tidak mungkin kita pertahankan lagi. Sebab? Akan diandaikan pula bahwa impasibilitas ilahi akan ikut terbawa ke dalam inkarnasi sang anak. Dan jika itu benar, tak ada yang tersisa dari yang ilahi untuk ikut diperjuangkan. Sebuah ketidakacuhan ilahi pun terlahir dan melahirkan ketidakacuhan Kristiani. Tak acuhlah engkau sebab aku tak acuh. Sahabat maka tak heran jika ateisme menjamur di dalam dan setelah fakta kejahatan Sementara penderitaan makin membuktikan tidak bermartabatnya Allah Dogmatis yang bepal hati itu Teisme membutuhkan ateisme, ateisme membutuhkan teisme Namun Allah yang namanya kita undang itu adalah Allah yang melampaui teisme dogmatis dan ateisme radikal Ia adalah Allah yang hadir lewat kehadiran orang asing yang tadinya tidak kita acuhi. Ia selalu hadir mengejutkan tak terprediksi senantiasa baru setiap pagi sebuah epifani yang nyaris selalu menjengkelkan. Peristiwa semacam ini menjengkelkan sebab setiap kali kita mengundang hadirat Allah yang maha itu orang asinglah yang datang. Dan setiap kali kita pun menolak Allah sepenuhnya, tetap saja orang asing itu datang Akan tetapi ia tak hanya menjengkelkan, ia juga mengejutkan dan percayalah mengembirakan Sebab setiap kali kita menyambut dan merengkuh orang asing itu, justru Allah itu sendirilah yang hadir utan tersebut berlangsung bagai sebuah epifani yang oleh Michel Descartes digambarkan seperti mendobrak jendela rumah seseorang yang tengah terlelap. Sahabat mencintai Allah di dalam sosok orang asing adalah jawaban kita di tengah ketidakacuhan Kristiani massal yang makin menggelembung jumlahnya. Ia adalah jawaban atas pertanyaan klasik Santo Agustinus. Quo dervo amocom dium meum amo. Apa yang sesungguhnya aku cintai ketika aku mencintai Allah? Agaknya mencintai Allah tak mungkin dikerjakan kecuali melalui cinta kepada sesama. Sebab pada waktu aku lapar, kalian memberi aku makan. Dan pada waktu aku haus, kalian memberi aku minum. Aku seorang asing, kalian menerima aku di rumahmu. Aku tidak berpakaian, kalian memberikan aku pakaian. Aku sakit, kalian merawat aku. Aku dipenjarakan kalian, menolong aku. Demikian Matius 25 ayat 35 sampai 36 Alkitab Bahasa Indonesia masa kini. Sahabat mencintai orang asing yang konkret merupakan cara paling cerdas dan paling religius untuk mencintai Allah. Wajah orang asing itu adalah mungkin wajah korban korupsi, atau mungkin wajah si koruptor, wajah mayat yang terhanyut karena bencana banjir hebat, atau mungkin wajah perusak hutan. Ia senantiasa konkret Menolak dan menerima orang asing dalam konteks perjumpaan sehari-hari ini Selalu menjadi sebuah tindakan iman Dan Allah senantiasa hadir Entah kita tolak dia atau kita terima dia Maka menolak sesama Sungguh-sungguh menjadi dosa besar Yang sayangnya berlangsung setiap hari Maka sikap rajin sebesar apapun untuk beragama jadi tak bermakna jika kita tetap saja hidup dalam kemalasan spiritual untuk menjumpai orang asing dan memperlakukan mereka secara manusiawi. Awas, kemalasan spiritual adalah dosa sehari-hari yang paling gawat. Sahabat sampai di sini, kebersamaan kita dalam labirin kehidupan, Anda yang membutuhkan naskah lengkap labirin kehidupan, silakan menghubungi BPK Gunung Mulia. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Anda bersama kami, sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui EKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 4503052990450305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.